0: De laatste thuisblijf-editie van de Cinefield-podcast. Het is bijna zover. Vanaf 1 juni kunnen we weer het filmtheater in. Zij het op veilige afstand van elkaar. Eindelijk weer dat grote scherm, die donkere zaal, dat mooie geluid. We tellen de dagen af. Maar tot die tijd slepen wij je door de quarantaine... met kijktips en updates van de filmwereld in lockdown. Want thuis kijken, dat doe je ook met Cinefield. Op vitamine.cinefield.nl kun je met je pas terecht voor een verzameling echte cinefielfilms. Van premières tot recente favorieten en klassiekers. En elke week komen er nieuwe bij. Zoals deze week Good Time. De vorige film van de gebroeders Josh en Benny Safdie... die je ook kent van Uncut Gems. Elke week tippen wij drie films uit het aanbod. Dat doen we vanuit huis, dus misschien klinkt het wat rommeliger dan normaal. Of misschien ben je het inmiddels gewend van ons, dat rommelige. Ik ben Erik Schumacher. En ik ben redacteur van Zineviel. En aan de lijn heb ik mijn collega's Fien Veldman en Lauren Murphy. Hallo. Hallo jongens. Mooi. Nou, we gaan het straks meemaken. We gaan, uh, we gaan de zalen weer in. Het zullen dus een beetje uh, uh, half lege zalen zijn of twee derde leeg. Ja. Ik vroeg me af, wat is nou de leegste zaal waar jullie ooit in hebben gezeten?
1: Ja, ik heb bij uh, Studio K gewerkt. Mijn studententijd, dus daar hadden we de hele tijd de zaal voor onszelf, na sluit. Dus daar heb ik wel eens oh. maar met z'n tweeën in gezeten. <laughs> of met z'n tienen. Of, uh, dus daar, ja. En veelvuldig ook natuurlijk moeten opruimen en zo. Dus ik heb wel zeker veel bioscoopzalen in leeg staat gezien. Zo zie ik ze ook het liefst eigenlijk. Nou, dat is niet waar.
2: Zeg ik dat? Ja, weet je zeker dat je dat wil zeggen? Ja. Nee, ja,
1: nee, voor mij wil ik dat niet zeggen. Nee, ik neem het terug. Ik vind het eigenlijk natuurlijk veel leuker... als er ongeveer 30 mensen in de zaal zitten.
0: Dat is het ideale aantal. Dat is, dat is eigenlijk het ideale aantal. Ja.
2: Ja. Ja, ik heb wel, ja, ik heb wel een lege ervaring, maar die... Die is niet geschikt om uh, uit de doeken te doen op deze podcast. Dus, kijk. Dus kijk. Ja, dat ik we zijn we. Ja. ja, dat, dat doe je.
0: 30 man. Nou ja, 30 van je beste vrienden. Nou, je weet het niet. Maar het <lacht> 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 zou wel leuk zijn als
1: mensen echt in groepen gaan, precieze groepen gaan reserveren. Dat je zo'n soort ja, privéparty voor je vrienden hebt. Ja. Volgens mij doen sommige theaters dat ook, toch? Dat je zalen kan
0: uh, inhuren. Met je, je kunt het gewoon allemaal tegelijk reserveren. En Ook dat, ja. Dan uh, zit je goed. Ja, nou Voorlopig uh, kijken we dus nog even thuis. Uh, we zitten het nog uit de laatste weken. En we gaan weer drie filmstippen van Vitamine Cineville. Uh, Lorne, welke film wil jij deze week tippen?
1: Ik wil uh, een première film tippen. Die komt dus, gaat donderdag online in première bij ons... en op uh, een aantal andere platforms. En uh, dat is Swallow. En Swallow is een... Een vreemde film die me heel okay. erg verraste. <laughs> ik heb hem houden het, we van? Ja, houden we van. Ik heb hem op het filmfestival van uh, Sitges gezien vorig jaar. Als ik daar aan terugdenk met pijn in mijn hart, want ik weet niet zeker of ik in oktober weer daarheen kan. Um, Sitges,
0: dat is bij Barcelona? Hè? Ja,
1: dat soort partystadje onder Barcelona, waar dan één keer per jaar een, <laughs> een, een genre filmfestival is. En dan verandert het helemaal. Echt te gek. Uh, en daar was de filmmaker was daar ook aanwezig. En die film die ging daar in première. En ik dacht. Het klinkt super raar op papier, maar één zin, het gaat gewoon over een verveelde huisvrouw die niet kan stoppen met objecten, vreemde objecten doorslikken. Dus je denkt, nou dit wordt een soort body horror, super yeah. weird, gross, halve comedy, yeah. super gross out of zo. En dat is het totaal niet. Het is eigenlijk een hele gevoelige, genuanceerde, super mooi vormgegeven, beetje een feministische thriller eigenlijk, met, maar ook best wel dramatisch of best zwaar en verdrietig, maar ook heel sterk. Eigenlijk totaal niet in een hokje te stoppen. Um, dus ik was daar eigenlijk heel erg van onder indruk. En ik heb hem een paar dagen geleden weer gezien. En toen was ik er nog meer van onder de indruk dan de eerste keer. Er zit gewoon heel veel in en het is heel erg genuanceerd. Dus uh, het gaat over um, Hunter. Een vrouw die een soort oogschijnlijk perfect leventje heeft in zo'n hele enge perfecte condo. Weet je wel, een beetje zoals ex-magina of XC, uh, XC? Oh ja, dat je meteen weet,
2: hier klopt iets niet.
1: Ja, van het ziet er heel mooi uit, alles heeft hele mooie pastelkleuren. Jij hebt ja. de perfecte jaren 50 mantelpakjes aan, maar het ja, is nee. niet chill. Gewoon, nee. je bent niet happy. Nee. En ze heeft zo'n man die ook, nou, Fien, jij gaat echt dingen naar het scherm willen gooien, denk ik, van deze film. Ze heeft een man die gewoon. In het begin wel aardig lijkt, maar gewoon steeds zo heel subtiel over haar grenzen heen gaat. En hij heeft mm -hmm. twee hele rijke mm -hmm. ouders. Hij is een soort rijke lijstzoontje. En die gaan ook de hele tijd over haar grenzen heen. En zij wordt totaal soort van betutteld en klein gehouden. Ze mag eigenlijk niks zelf beslissen. Mm
2: -hmm. Maar het lijkt van wel. Ja.
1: Weet ja. je wel? Dus nou ja, zij is gewoon helemaal niet blij. En dan wordt ze zwanger. Um, en dan gaat ze dus uit een soort van... Om eigenlijk controle op haar leven terug te krijgen... begint ze met dingen inslikken. Ze dus begint met een klein uh, knikkertje... En dan gaat ze op een gegeven moment door naar wat uh, heftigere objecten. Het uh, 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 ja, is niet prettig, oh, ja. maar het is dus niet zo gros.
0: Maar, maar heftig op welke manier? Ook gevaarlijk of groot scherp?
1: Ja, ook gevaarlijk. Ook wel gro nou, te groot, ik zou ik zo zeggen, of te scherp. Um, uh. Dus het brengt ook wel haar leven en het leven van haar kind in gevaar. Ik ga verder niet te veel vertellen, maar het gaat, loopt dus niet zoals je denkt en het is, het is gebaseerd op een echte aandoening. Die heet Pika. Uh, ik heb me daar even op ingelezen en het is echt. Pika? Oh, maar dat ja, is dat, Pika je, dat je gewoon dingen eet die eigenlijk oneetbaar zijn,
2: toch? Ja.
0: Zoals modder en zo.
1: Precies. Modder en aarde gaat zij op een gegeven moment ook eten. Mensen die
2: stenen eten. Maar dat doen zwangere vrouwen dus... Precies. Heb ik ook Ja. Oh, jij weet het. Ja. Wow. Ik wist het dus niet. Nou, Kinderen doen het. En
1: honden. Van honden weet ik het. Van die eten ook soms hun eigen poep op en zo. Dan denk je echt... Wat doe je dat? Of gewoon hun kots nog een keer. Gewoon echt zo smerig. En kinderen doen het soms ook. Gekke dingen in hun mond stoppen. Maar zwangere vrouwen doen het ook. En ze denken dat het te maken heeft met, uh, met, hor met ja. de
2: hormonen die dan verschijnen. Ja, en ook en met, met ijzer bepaalde voedingsstoffen en zo. Ja, ijzer ja. ja, in modder ja. wel bijvoorbeeld zitten. Ja, dat vind ik. Want maar... Rens
0: Kroes, die, die heeft het toch ook op een gegeven moment <laughs> aangeraden... als dieet, om modder te eten. Echt?
2: <laughs> ja. Dat ze mij ook niks. <laughs> <laughs> um, dus maar
1: ja, dat... Het wordt op een gegeven moment natuurlijk een soort obsessie. En dat is voor veel, voor veel van die mensen dus ook zo. Dus ik zag een foto hier online van iemand die dus nou in de vijftiger jaren of zo... Er zijn niet heel veel hele extreme gevallen bekend. Sommigen eten ook hun eigen haar op bijvoorbeeld. Weet je wel? Dan krijg je van die haarballen in je, in je ingewanden. Waardoor je echt geopereerd moet worden en zo. Um, en er was een foto van de maaginhoud. Het was niet vies. Het was gewoon helemaal schoongemaakt van dus een man nou die had... ...honderd spijkers opgegeten... ...allemaal dopjes van peper en zout, stelletjes ...knopen, echt van wat een... soort verzameling een aangemaakt. Ja, ja. Oh. nou ja, dus daar is het op gebaseerd. En de regisseur, Carno uh, Mirabella Davis... ...die heeft het um, gebaseerd op het, het echte verhaal van zijn oma. Dus er zit ook wel een soort interessant ontstaansverhaal aan. En het is zijn debuut.
0: Ja, en, en we doen met hem een viewing party. Als je dit ja. op tijd hoort...
1: Ja, je kan de gekste vragen stellen over zijn oma. Ja,
0: dus uh, don donderdagavond, ja,
1: 21,
0: uh, uh, 21 mei, uh, gaan we deze film met z'n allen kijken. En na afloop is er een Q&A. Ja. En die Q&A kun je anders later ook nog terugkijken Zeker. op YouTube.
1: En daar komen ook de producenten van de film, uh, schuiven we ah. waarschijnlijk ook aan. En heel misschien ook de hoofdrolspeler, Haley Bennett, die echt te gek is. Ze heeft het ook geëxec produced. En zij legt zoveel in die rol. Je blijft haar gewoon sympathiek vinden... terwijl ze natuurlijk ook echt best wel vreemde dingen doet. Um, dus zij komt misschien ook. En het voelt heel erg ook als zo'n film... waar iedereen weet je, de, van het camerawerk tot de, de score... tot de, de art direction die echt prachtig is. Het, is allemaal, het zijn allemaal mensen die alleen maar shorts op hun naam hadden staan... of in ieder geval veel... Um, die echt helemaal dit project hebben omarmd. En het is, nou, het is gewoon echt wel heel bijzonder. Hij wordt ook voor de Oscars getipt en zo nu. Um, cool. Dus ja, het gaat, ook, ja, het het gaat cool. over echte dingen.
2: Over je lichaam. Swallow. Als vrouw. Swallow. Swallow.
0: Uh, Fien, wat is jouw tip deze week? Uh,
2: mijn tip is uh, Girlhood. Uh, in het Frans, Bon Vie. Uh, dat is een film uit uh, 2014 van Céline Sciamma Die... Uh, ja, nu best wel in de spotlight staat uh, door mm -hmm. Portrait de la Jeune en Feu. Uh, yeah. Portrait of a Lady on Fire in het uh, Engels. En uh, dit is dus een film uit 2014, dus al, al een tijdje geleden. Maar je ziet echt helemaal, ja, je ziet gewoon haar uh, soort van signature thematiek er echt uh, best wel goed in. Het gaat over een groep meisjes. Ja, band, defie. Zeg maar, band betekent ja, zowel uh, band... dus een, een, een vriendschapsband die je kan hebben met iemand bijvoorbeeld... maar het betekent ook bende. Uh, en daarom denk ik ook die vertaling van girlhood... Zo van ja, het is een soort van het meisjes zijn... Uh, maar het is ook hood als in... Ja, echt in een goede hood. vertaling, hè? <laughs> Ja, dus dat, ik vond het wel leuk... <lacht> dat die vertaling ook de twee kanten op gaat eigenlijk... Um, en uh, Bandéfi is een, uh, ja, een soort coming-of-age film over Marianne, uh, die woont, uh, meisje, die woont in een uh, buitenwijk van Parijs. En uh, ze, ja, ze blijft voor de derde keer zitten in de onderbouw van de middelbare school, dus uh, door haar, eigenlijk haar thuissituatie, maar daar kan ze niet echt iets over zeggen uh, tegen haar onderwijzers. Dus dan sluiten ze zich aan, omdat ze ja eigenlijk niet echt weet welke kant ze op moet. Uh, ze sluit zich aan bij een groepje meisjes. Ja, best wel stoere meisjes die wat ouder zijn. En die, ja, die stelen en bedreigen mensen om. Ja, die willen dan andere scholieren. Maken ze dan briefjes van 10 euro afhandig en zo. Uh, maar die hebben ook heel veel lol. En, en ja zijn ook gewoon echt zo'n soort van vriendinnenclub... waar je ook gewoon heel veel liefde eigenlijk in ziet. Uh, dus dat is echt heel mooi in beeld gebracht uh, door Selin Skiyama. Uh, die ook echt heel erg duidelijk laat zien van... ja wat betekent het om een meisje te zijn in deze buitenwijk? En uh, ja, wat voor effecten heeft dat meisje zijn eigenlijk... op, uh, op de loop van je leven? Want ja ze, ze huren bijvoorbeeld af en toe een hotelkamer... om daar dan helemaal yeah. los te gaan. Ik weet niet of jullie, hebben jullie deze film gezien... Yeah. want dan ken je die scène misschien ook wel. Dat, nou ja, op een gegeven moment gaan ze dus uh, met z'n vieren... het is een, een groepje van vier meisjes... en die zijn dus 16, 17 jaar oud of zo. 15, 16, 17. En die uh, huren dan een hotelkamer. Dan zetten ze gewoon, doen ze hun allermooiste kleren aan... die ze ergens hebben gejat... En dan zetten ze diamonds van Rihanna op. Ja, en dan het is gaan zo ze zo gewoon droerend. helemaal los. En die scène is ook, die duurt net zo lang als een hele nummer. wat ja. meestal is het gewoon maar eventjes, weet je wel, de couplet en de fijn of zo. Maar dit is echt gewoon dat hele nummer lang. Zo uh, mooi is dat. Ja, dat is echt heel mooi om te zien van. Uh, het is ook echt, ja, vind ik, hoe vriendschap tussen vrouwen ook vaak, tenminste uit mijn eigen ervaring, ook echt werken. Weet je wel dat je samen mm -hmm. gaat dansen en zingen in iemands woonkamer of zo? Of nou, in ja, oh, dat, ik, dat mis ik opeens heel erg. Ja. Heel. Dat, dat vind ik echt heel, is echt heel mooi in beeld gebracht, sowieso. Dat nummer is natuurlijk ook gewoon vet, vet geniaal. Dus, ja. um,
0: had, jij, had jij dan ook van die, uh, van die oudere vriendinnen die dan wat stoerder waren?
2: Ik? Nee, ik, ik had dat nee, niet nee, echt, okay. nee. Was jij, was jij de oudere vriendin die stoerder was? Nee, ik had, ik had vooral vriendinnen van mijn eigen leeftijd, maar ik had wel echt heel veel vriendinnen met wie ik dus in de woonkamer ging dansen op Diamonds van Rihanna, zeg maar. Ja. En die heb ik nog steeds, eerlijk gezegd. Ja, precies. Ja, ja. houd niet op. <laughs> ja, dus uh, nee, dus dat, dat is wel echt, ja, ik vind het heel goed in beeld gebracht. En Céline Schiamma, die, ja, die kan dat dus ook echt heel goed. En dat, de, de hoofdrol is gespeeld door Caridja Touré. En dat is een meisje die gewoon op straat werd gescout... eigenlijk voor deze rol. Ja, die doet dat ook echt fantastisch. Mm. Ja, het is echt een heel fantastische film. En ja, een soort coming of age. Heeft trouwens niks te maken met boyhood. Daar dacht ik nog aan, omdat die in hetzelfde jaar... Werd die gemaakt. Oh, ja. dus dat is het een soort van ghostbusters... maar dan de vrouwelijke ja, ja. Ja. Nou, ja, Ik zag gewoon te denken van... is het een soort reactie of zo? Ja. Maar dat uh, was... Het, gelukkig niet het geval. Maar dat ik het viel dus op dat... Uh, ik ging even een paar interviews met Céline Sciamma... kijken hierover, wat ook heel leuk is... want ik vind het altijd leuk als mensen... Engels praten met een Frans accent... Uh... <laughs> we ja. Ja, dat is mooi can do that for you. Ja, inderdaad. Nou, echt, <laughs> laten we de rest van deze podcast gewoon zo gaan praten. Het lijkt me echt top. Maar, uh, maar dan vertelt ze dus... Want dan vragen dus echt interviewers ook echt van... oh, Wat vind je dan van boyhood? Weet je wel? Uh, dus die zien oh, ja. ook een soort van... Oh ja, dit is hetzelfde jaar. Maar die titel, uh, titels lijken op elkaar. Ja,
0: precies, ja. Ja. <laughs> ja, Wat vind je van deze film? Die titel lijkt <laughs> wow. er een beetje op.
2: Om die maar weer zuchten. Ja. 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 ja, nee, daar gaat ze nog ja. gewoon heel serieus en respectvol mee om. Dus
0: dat is heel oh ja, dat dat mooi. mooi. Ja, ja. cool. Um, we gaan naar het fragmentenrondje. We doen altijd een uh, fragmentenrondje. En uh, deze keer um, ja, keek ik vooruit naar de zomer. En, um, ja, we gaan je te allemaal... huilen. Ja, <laughs> um, iedereen is daarmee bezig met, uh, ja, is er nog een vakantie gaande? Uh, nou ja, zo so, ja, dat wordt dan in eigen land. Maar toen dacht ik, ja, dat kan eigenlijk ook heel leuk zijn. Kom op, iets uh, nationalistischer.
2: <laughs> We moeten is niks toch ook een beetje meedoen. Mee helemaal
0: niks mis mee. Nee, helemaal niets mis mee. Nee, maar, uh, dus ik vroeg me af, welk avontuur uit een Nederlandse film uh, willen jullie deze zomer gaan beleven? Uh, Lauren, Oh, nu je de vraag gehad? zo
1: stelt, wordt mijn fragment opeens <laughs> heel anders. <laughs> ik dacht, welk avontuur moet je aan denken of zo, maar ik weet niet of ik dit avontuur echt zou willen beleven. Oh. Nou ja, <laughs> ik heb een fragment gehoord uit Turks <laughs> Fruit. Uh, Turks Fruit, uh, de film uit 1973, die misschien iedereen wel heeft gezien, want... Uh, een paar jaar geleden nog verkozen tot de beste Nederlandse film ooit. Um, los van of ik het daarmee eens ben of niet. vond Ik ik, weet, ik heb die best jong gezien. En ik herinner me deze scène heel goed. Het, de, volgens mij de openingsscène. Of de, een van de beginscènes. Waarin Erik, gespeeld door Rutger Houwer, uh, aan het liften is. In een heel leuk jasje. En zo'n lekkere jaren zeventig spijkerbroek. Die mode mag voor altijd blijven. Wat mij betreft. Of terugkomen. Eens. Rutger Houwer op die leeftijd mag ook zo bevroren blijven. Ehm <laughs> um, en ik was natuurlijk iets te jong. Ik ging die film net als een soort van stoute horrorfilm ging ik die kijken. Omdat er heel veel seks en naakt in zat. En ik dat eigenlijk mm. nog niet mocht zien. En het opent dus meteen met dat hij aan het liften is. En dan bij Olga in de auto stapt. Dat is uh, Monique van de Fan. En hij gaat, nou, dat gaat gewoon van 0 naar 100 in 30 seconden. Of zo. Ja. En ten eerste was ook, ook toen ik jong was, was het alsof van: nou, je gaat eigenlijk niet, zeker niet bij vreemde mannen in de auto stappen. Maar in de jaren 60 en 70, ook toen het boek is geschreven door Jan Wolkers, was dat natuurlijk heel normaal. En zij. Hij maakt één soort terloops grapje over haar schaamhaar. En voordat je het weet liggen ze uh, op de parkeerplaats uh, bovenop elkaar. En zij zegt dan: Maak me geen kind. En dat, vond ik, dat is me toen zo in mijn geheugen gegrift. Want ik vond het zo'n vreemde manier om te zeggen: Doe je het wel veilig? Of iets in die trant.
2: Maak uh, me geen oh. kind. Oh ja, maak me geen kind. Het klinkt kind, ook alsof ze zegt: van, Ik ben geen kind of zo. Ja, ook precies, is ja. een hele vreemde zo, manier me van me spreken. Kind of zo. Ja,
1: maar ik kwam dus laatst achter dat dat dus echt uit het boek komt. Dat staat ook in het boek. En Jan Wolkers heeft dat boek blijkbaar gebaseerd... op een van zijn eerdere huwelijken. Hij had er veel. Met uh, Annemarie. En Annemarie, die de eerste keer dat zij dus het ging het doen... zij zei juist, maak, maak je me een kind? Vraagteken. Dus oh. ik wil graag jouw kinderen. Maar oh. toen heeft hij daar in het boek juist van gemaakt... dat ze geen kinderen wil... En dus ook in de film. En daar was Annemarie heel erg verbogen over... dat hij zo met de realiteit aan de haal was
0: gegaan. <lacht> um,
1: maar goed, het is best een, best een opwindend leuk fragment. Maar ik dacht wel, nou, ik ja. weet niet of dat nu nog zo makkelijk zou kunnen. <lacht> en of daar nee. dan niet allemaal rechtzaken... als je meteen je hand tussen iemand benen steekt die aan het rijden is. Maar goed, dat stuk lekker liften in de zomer. Neem je altijd lifters mee? Nooit. Nooit? Nee.
2: Is dat echt? Ja, wat dacht je dan? Een pruik. Vroeger noemden ze een schemerlampje. Is de rest ook rood? Welke rest?
0: Hier. Ik kijk zelf maar. Uh, mijn fragment gaat ook over een Erik. Een hey. film Erik. Hey, <laughs> leuk, ik heet zelf ook nog Erik. Ja. Um, het gaat ook over uh, tuinieren. Uh, ik heb het uh, geluk een tuintje te hebben zelf. En ik ben best wel uh, dit jaar voor het eerst fanatiek in de weer. Met, uh, met bloemen zaaien en, en planten kopen. Uh, eigenlijk vooral omdat ik heel veel bijen en vlinders gelukkig wil maken. Ja, ja. Uh, maar, maar mezelf daar ook mee. Um, want uh, ja, het begint nu een beetje te bloeien. En de eerste vlinders en bijen komen en... Uh, daar word ik zo vrolijk van, van die bezoekjes. <lacht> en um, ik merk ook dat ik soort van door hun ogen nu naar mijn tuin begin te kijken... en dat mijn tuin daardoor opeens veel groter is geworden. <lacht> zo van, oh ja, hier is dit bloemetje, daar is dat, daarom, dit, daar is dat bloemetje. Oh, dus uh, op een heel fijne manier... De, uh, ja, onze wereld is nu natuurlijk veel kleiner geworden door corona... maar uh, op deze manier kun je je wereld groter maken. Als je een balkon hebt, kun je ook dingen uh, zaaien... Uh, in, je, in je bakjes. Um, oh, dat is je, zo lief. Dat kan je nu nog doen. <laughs> en dan uh, uh, we moeten de vlinders en de bijen ook helpen. Maar het is zelf, ja, ook, dus ook een manier om je wereld uh, uh, groter te maken. En het, het fragment dat ik hier aan koppel. Uh, komt natuurlijk uit Erik of het Klein Insectenboek. Mm. Uh, uit 2004. Uh, dat gaat eigenlijk over een jongetje die uh, avonturen beleeft tussen de planten en de insecten. En uh, in deze scène waar dit geluid van is, mag hij een stuk meevliegen op de rug van een vlinder. En dat is dus eigenlijk het, uh, het avontuur dat ik deze zomer ook wil beleven. <laughs> Ga nu maar daar
1: naar boven, naar die grote bloem. Oké. Okay. Hou je vast. Oh mijn god. Oh.
0: Oh. 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 Wow. Mooi hè? Fien, uh, ja. welk, welk avontuur wil jij beleven? En welk <laughs> avontuur dacht jij?
2: Uh, nou, ik dacht aan um, ja zuster, nee zuster en uh, Annie F. G. Uh, meesterwerk natuurlijk. En uh, ik dacht voornamelijk aan Waldemar Torenstra, want een dag zonder <laughs> Waldemar Torenstra referentie is een dag
0: niet <laughs> Wat is er uh, aan die man dat jou zo fascineert? Nou, ik vind het gewoon
2: grappig hij speelt gewoon in elke Nederlands film bijna, zeg maar, voor mijn gevoel. Dat is niet ja. echt. Misschien zo, oh, ik bedoel hem. Maar zo voelt het wel. Het voelt alsof Waldemar daar, of in ieder geval de ziel van Waldemar daar ook wel een soort <laughs> van, speelt. En dat vind ik gewoon grappig. En uh, uh, ja, vooral dit fragment. Dat is dus een, een fragment waarin hij, ja, zuster, nee, zister, speelt hij Gerrit. Of Gerritje eigenlijk, wordt heel veel genoemd. En die is dan zijn duiven aan het voeren op het dak. In zijn ondergoed. En vooral dat in zijn ondergoed. Ja, je kunt het natuurlijk niet zien. Want dit is een podcast. Maar zoek het even op op YouTube. Want dat ondergoed is echt heftig. Zeg maar, als hij naakt zou zijn geweest. Dan zou het eigenlijk minder shockerend zijn. Dan het ondergoed wat ja, hij aanheeft. Ja, het, het is echt intens. Maar goed. dus. Uh, maar ik dacht Doe jij ook of... dan hier in je ondergoed, Erik? Wil ik dan graag weten? Oh ja.
0: Of ik ook ten hier, nee, ik heb heel veel buren om me heen... die zitten daar niet op te ja. wachten... dat ik in een oh. schokkend ondergoed uh, ga zitten <laughs>
2: Maar dat heb je dus op een dak, heb je daar minder last van. Nee. Nee. Meer privacy. Nee. Dus je kan gewoon... Doe jij dat
0: ook op jouw dak?
2: <laughs> nou, ik dacht wel van... ik was geïnspireerd in ieder geval... door Valdemar Thorenstra... om in mijn ondergoed op mijn dak, weet ik veel... gewoon te gaan zonnen of zo. Want de duiven voeren, dat aspect daarvan... dat... Nou, ik ben een beetje bang voor duiven. Ik ben ook altijd bang dat ze soort van... op het fietspad in mijn spaken terechtkomen... en dat soort shit. dus uh, duiven, nee, maar op je ondergoed in het dak, uh, oh, oh, in je ondergoed op het dak chillen, dat, dat wordt jouw zomer. Uh, ja, dat wordt nee, 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 gewoon <laughs> zomaar. Schokkend, ja. onder, schokkend ja, ondergoed te nou, ja, Minder ja. schokkend dan dat van de <laughs> <waar> Hortenstraat. <laughs> <was er>, sowieso. <laughs> nou, en het is ook gewoon een heel leuk liedje. Dat, ook even, dat wil ik ja. er ook nog even bij zeggen. Echt een leuk liedje. Je hebt het echt de rest van de dag in je hoofd, waarschijnlijk.
0: Dank je Oh nee, nou, daar gaan we. <laughs> Succes. <laughs> Niet zo duifisch, drink niet zo duifjes, dring niet zo duifjes, iedereen komt aan de beurt. Niet in mijn oren pikken, zijn zulke domme rikken, oh wat ben jij mooi gekleurd. Duifjes, duifjes, kom maar bij Gerritje, zal je niet vechten, om een zo'n erretje. Wat zijn ze mag? 17 duivies, bovenop.
1: Het ik realiseer me dat ik net heel hard volgens mij hart op zat te lachen in mijn eentje om de onderbroek van Manar Torens te. Maar je hebt het je hem gezien. Het dat is, is echt, echt schokkend, hard, schokkend ondergoed. En vooral zeg maar de zin: uh, rustig maar duivies. Iedereen komt aan de beurt. Ja. Wordt opeens heel beladen. Met dat ondergoed aan.
2: Het is echt zo heftig.
0: Is hij eigenlijk ook van... Uh, ik ben Gerrit en ik stil als de raven? Ja. Is dat dezelfde? Ja, ja dat is dus. Dus hij is ook een dief?
2: Ja, hij is een dief. Ja, ja, ja. Want dat heeft hij geleerd van zijn opa. Zijn opa, zijn opa, zijn opa.
1: Wow, dat, oh, dat, dat valt dat zo plietje. op de plek nu.
2: Ja. Ja,
1: ja eigenlijk...
0: Ja, zuster, nee, zuster, universe. <laughs> ja,
2: we zien Enorm. <laughs> maar alle referenties waarvan je denkt... is dit ook weer Is altijd van Annie M. Echt altijd gewoon. Alle Nederlandse, Hollandse, Fijn. weet ik veel. Ja. ja. Echt. Ja.
0: Nou, ik heb ook een uh, tip. Een Vitamine Cineville film die ik iedereen wil aanraden. En dat is zeker in deze uh, coronatijd... Uh, ja, een heel passende film. Want het gaat over een uh, virusuitbraak. Het is uh, Train to Busan. Een film yes. uit 2016 van Jon Sang-ho. Uit Zuid-Korea. Uh, ja, in Zuid-Korea zijn ze best wel goed in uh, virussen. Dat zie je nu uh, ook met, uh, met die aanpak van corona. Dus, daar worden ze aan alle kanten voor geprezen. Uh, ja, ik dacht misschien zijn ze wel zo goed voorbereid... omdat dit uh, een paar jaar geleden echt de grote filmhit van het jaar was. Volgens mij was dit voor Parasite zo'n beetje de, de grootste Koreaanse film ooit... Um, en het gaat dus over... Ik weet eigenlijk niet of, of ik het officieel een zombiefilm uh, mag noemen. Misschien heeft Lauren daar meer verstand van als, als genrekenner. Volgens mij gaan ze, niet, ze, gaan niet, ze gaan niet dood. Je wordt gebeten en je verandert gewoon onmiddellijk in uh, ja, iets, uh, iets zombieachtigs. Ja, uh, dus, zijn dat de
1: regels? Oh, dat weet ik eigenlijk
0: niet eens. Ja, nou, dat uh, is misschien, misschien gaan ze wel niet een seconde zo belangrijk. Dood.
1: Dat idee heb ik wel. Ze storten wel een beetje een ter aarde, toch? Ja. ja.
0: Het <laughs> gaat gewoon heel snel. Ja. Is gewoon, want van in veel zombiefilms is het zo van. oh, volgens mij ben ik gebeten. En na een paar uur, oh. Ja. Mijn arm is blauw. En dan <laughs> langzaam zo. Eh, eh, eh. En dan, en dan <laughs> komt er zo'n zombie. Eh, dan is iemand in een zombie veranderd. En die loopt dan heel langzaam oh, ja. rond. Ja. En in deze film gaat alles gewoon super snel. Dus ja. je wordt gewoon gebeten. En je trilt even. En dan ben je ook dus, onmiddellijk ja. uh, ah. zo'n zombie-achtige wezen. En ze kunnen ook keihard rennen. Uh, ze, zijn, ze hebben super uh, strength eigenlijk. Ze zijn heel sterk. Uh, ze zijn ook niet heel dom. Dus di dit zijn echt gewoon. Ah, ze zijn wel een beetje dom. Hele moeilijke. Toch? Ja, okay. Maar ja. de meeste zombies zijn echt, echt best wel dom, <laughs> volgens mij. Ja. En dit zijn, echt, dit zijn wel echt de slechtste zombies die je kunt tegenkomen. Uh, dus ja, binnen no time is eigenlijk heel Korea is er ook gewoon aan. Uh, ...behalve Busan, daar hebben ze dan... Uh, ...daar heeft de regering, daar heeft het leger... ...nog een soort uh, safe zone uh, weten ze daar in stand te houden. En uh, in de film volgen we mensen die in de trein zitten... ...die zijn op reis naar Busan. En uh, in, in de trein zij, is natuurlijk ook het virus uitgebarsten, Maar het, uh, ja, je hebt dan toch een beetje zo'n strategisch voordeel nog in een trein... Ik moet dan denken aan mijn, mijn eigen kat, die als die dan buiten... Ik heb een heel klein katje en als die dan in de tuin ruzie maakt, dan rent ze altijd keihard naar binnen. En dan, haha, dan zit ze achter haar kattenluikje en dan kan ze gewoon vanuit, die, vanuit die, dat nauwe gangetje van die smalle doorgang, kan ze ja. klappen uit gaan delen. En dan is ze opeens... Dus ja, je kunt die smalle doorgang... Kun je, kun je gebruiken uh, eigenlijk als, als strategisch voordeel. En dat ja. werkt natuurlijk in, in een trein ook. Uh, dus daardoor we, weten ze het nog ja, weten er mensen nog in leven te blijven in die trein. Dat duurt eigenlijk gewoon een heerlijke twee uur lang. Ja. Het is gewoon zo'n <laughs> zo film. Gewoon met premi zo'n premisse van vier woorden. Gewoon zombies op een trein. En dat is gewoon... Snakes
1: on a plane. Snakes on a ja. plane. Ja, dat dacht
0: ik Snakes on a plane. Ja. <laughs> ja. <laughs> Meer heb je niet nodig.
1: Nee. Uh, het gaat zo hard. Het, gaat, het start ook na vijf minuten of zo. Toch is het gewoon bam. Zit je er gewoon middenin. Ja. En het stopt ja. niet. Maar het wordt wel tussendoor. Dat vond ik zo leuk. En die film dat het heel melodramatisch wordt af en toe. Wat ook wel heel Koreaans is volgens mij. Want mm -hmm. dan af en toe zit er van die, van die... Dan gaat er weer iemand dood of zo. En dan zie, heb ik echt zitten janken. Ik denk, waarom zit ik... Ik ben zo vatbaar <laughs> voor dat soort... Van als het moet dan jank ik, joh. Sure. En dat zit bij in die film heel erg.
0: Ja, dat meisje speelt ook ontzettend goed. Hij ja, is dan een, is een, jong, een kindje. En ja. die, die kan echt hardverscheurend huilen.
1: Ja. ja. Ja, het is echt wel volgens mij die snelle zombies. Dat, was, dat begon met 28 Days Later. Heb ik het, althans wat ik me herinner, dat ik dacht van, dat opeens zombies ook konden rennen. Alsof iemand opeens de life hack had gevonden
2: van <laughs> ja, wacht even. Ja, zo van nu Als we nog precies. Als we
1: er ook nog wanneer, snel laten rennen.
0: Van wanneer is die, 28 days
1: later? Uh, early, eer, eerder, vroeger 2000. Ballpark. Achtig, oh ja. denk ik. Ja.
0: Nee, ik weet niet zoveel van ja, uh, zombies. Zoiets.
1: Ja, iedereen dacht dus, dat het zombie-genre helemaal in slaap was gevallen. Maar deze film heeft dat wel weer flink wakker geschud. En daarna kwamen er ook weer heel veel waar we niet op zaten te wachten.
0: Er is toch altijd uh, discussie tussen uh, of, of zombies hard mogen lopen of niet. Onder, ja. onder echte zombie-fans. Ja, zo van ja. dat hoort
2: eigenlijk niet. Zijn eigenlijk hoort het niet. Ja,
1: en ook of ze dan van door een virus wel, of, of ze door een virus of door iets bovennatuurlijks zeg maar ontstaan. Oh ja. dus en die regels zijn natuurlijk eigenlijk door Night of the Living Dead soort van vastgelegd ooit, maar wie zegt dat je die dan niet zou mogen breken? Ja.
0: En eigenlijk is altijd zo ja. idioot. Ja. en eigenlijk we ja, deze Nee, hey, het staat, een soort heilige boeken die dan <laughs> ja. door, de, door die fans.
1: <laughs> Hallo, ja.
0: het, gaat, het is allemaal verzonnen.
1: Ja, precies. Hey, deze vampier kan in zonlicht staan. Doe zon gewoon, gewoon iets staan, leuks ja, ja. <laughs> nou dat is wel dit is echt zo'n zo leuke film toch echt zo'n lekkere goed gemaakte popcorn actie
0: Train to Busan ja goed geacteerd. ja, ja absoluut ja. Je, niemand zal zich ermee kunnen vervelen nee. met deze film nee, nee. misschien wel de, de popcorn knaller op Vitamine cinefeel dat denk uh, ik ook wel op dit moment ja dus als je daar zin in hebt kijk Train to Busan um, we sluiten altijd af met een rondje nog meer kijktips uh, van uh, buiten de wereld van uh, Vitamine Cinefiel. Fien, wat is jouw tip?
2: Um, ja, mijn tip is uh, voor uh, mensen met een korte aandachtspannen, uh, mm -hmm. Namelijk uh, op YouTube kun je 73 questions filmpjes vinden. En dat zijn filmpjes gemaakt door Vogue. En die gaan dan op bezoek. Uh, bij allemaal celebrities om ze dus 73 vragen te stellen. En ze zijn zeg maar.
0: Best wel veel. Het zijn... klinkt niet als korte aandachtspannen.
2: Het zijn veel vragen, maar ze zijn echt super snel. Dus het zijn gewoon een soort van ja-nee-vragen. Of uh, vragen waar je hem echt heel kort antwoord op moet uh, geven. Dus het is zeg maar gewoon echt een paar minuten per filmpje. Uh, echt, echt kort. Dus dat is best wel chill. En uh, hoewel degene die die vragen stelt dus vind ik meestal heel irritant terwijl het altijd dezelfde <laughs> vragen zijn dus op zich hoe, nou ja goed uh, dus die, die persoon is niet per se heel chill maar het is heel leuk omdat je dus uh, heel vaak in het huis van de beroemdheid uh, binnenkomt want is, leuk. Ja, dat vind ik heel leuk om ja, een soort van mij naar binnen dat te soort kijken. MTV Crips toch? Ja, ja inderdaad. Dat weet je wel. Maar dan, dus, uh, nou ja, dan dus echt in, ja, nog meer gestaged dan MTV Crips überhaupt al was. Maar je leert ook echt een soort van: uh, van die celebrities, zeg maar, sommige daarvan zijn gewoon echt heel leuk. En die kunnen een soort van nog echt wel goed doen alsof het spontaan is. Wat het echt sowieso niet is. Uh, maar die hebben ook gewoon echt leuke antwoorden. En anderen zijn gewoon echt heel saai. Maar dat is dan toch leuk. Om zeg oh. maar zo'n hele saaie in zo'n
0: heel trotsere saai... huis te zien. Weet je wel? Het ik... wordt nog saaier. <laughs> ja, ja, nou, ja.
2: Ik vind dat gewoon Hoe saai kan
0: het worden? Ja, nee, zeker. <laughs> is wie, is, wie is heel saai?
2: Um, ja, ik ben echt heel slecht in de namen. Maar volgens mij... Uh, je hebt zo Rachel. Die ene vrouw... Oh, ik de <laughs> Gaat lekker. <laughs> is het een vrouw? Die Rachel. zeg maar Seri Serena of zo speelt in Gossip Girl. Nee, ze heet niet Rachel. Blair. Oh, is echt next level. Blair, nog iets? Nee, zo heet ook oh, niet. Oh, Bla Blake Lively? Blake Lively, ja, die. Die is zeg maar, ah, okay. je, je denkt altijd van... Oh, die heeft een hele leuke soort van presence als yeah. celeb, Maar die is echt vet boring. Ryan erg... Reynolds is extreem aanwezig,
1: toch, haar man? Dus dan denk je, oh god, dan moet je wel een beetje yeah, oh, daar tegenop it. kunnen. Ook heel
2: irritant zijn. <laughs> maar bijvoorbeeld, je hebt ook Phoebe Waller-Bridge, die dan gewoon zo'n beetje over straat loopt in Londen. En dat uh, is echt heel gezellig. De maker van uh, Fleabag is dat. Het lijkt me ook ja. extreem gezellig om met Phoebe Waller-Bridge door ja. Londen te lopen. Ja,
1: precies. Ja, met,
0: met Greta Gerwig is ook een leuke. Oh Ja, ja
1: die ken ik ook, ja. 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 Leuk. Wat ben jij aan het kijken, Erik? Ben je nog steeds dingen
0: aan het kijken? Um, ja, ik heb dit, uh, dit weekend iets uh, niet gekeken. Namelijk het, het, ja, het Eurovisie Troost Festival. Nou, ja. ik, uh, <laughs> ik ben best wel uh, Eurovisie fan. Nou, Jij ja, had een kaartje
2: eindelijk...
0: toch? Ja, ja voor het eerst in mijn leven was oh, het in Nederland. Oh, yeah, um, no. En uh, is ik met drie schermen <laughs> bezig <laughs> om door die miljoenen wachtrijen komen om kaartjes ja. te machtigen. Yes, kaartjes. <laughs> nou, toen kwam corona dus ja. doorheen. Dus ik heb, dus er was afgelopen zaterdag was er een soort ding, ja dat ze dan toch, dat iedereen, dat alle artiesten even een video boodschapje hadden. Ja, ik heb het even aangezet, maar ik, ik, ik vond het te, te, te emotioneel. De wond de de is te, te rauw eigenlijk voor mij. Ja, ja. Um, maar een vriendin met wie ik naar uh, het uh, songfestival zou gaan. Ze heeft wel gekeken en ze heeft mij een recap gegeven. En daardoor heb ik het, het, toch nog een aantal uh, nummers gezien. En um, eentje... Uh, ja, wil ik met iedereen uh, delen graag, uh, die uh, toch nog een beetje het Eurovisie gevoel wil krijgen. Um, dat is het nummer van Azerbeidzaan, de inzending, van uh, Samira Effendi. Het nummer heet Cleopatra, of uh, zoals zij zegt, Cleopatra. Ik denk, ja, um, later, ja. Ja? <laughs> het gaat dus over Cleopatra. Uh, dus er zit een, in de tekst zit een klein beetje een soort geschiedenislesje, wat ik heel leuk vind. Um, Informatieve pop. Het gaat, ja, het ja, het gaat over te Mark, Marcus Antonius. <laughs> ja, het deed mij meteen denken aan het uh, nummer Rasputin van uh, oh, Boney ja. M. Oh, ja. uh, wat daar oh, echt, een, oh. echt op eenzame hoogte in dat genre uh, staat. <laughs> maar ja, dan ik vind in
2: Waterloo het, ook wel, Abba. Okay. Ja, precies.
1: Wow, wow. Okay, het, is de playlist dat ook dan? echt een
0: geschiedenisles? Uh, de
1: volgende veel Deuntjes playlist gaan we alleen maar dit soort nummers doen. Ja.
0: <laughs> <laughs> Leren is leuk. Ja. Uh, <laughs> <laughs> ja. Maar dan, oké, okay, dus dan denk je, oké, okay, dit nummer gaat over Cleopatra. Kleopat, uh, uh, en dan in het refrein, dan barst ze opeens los in een boeddhistische sutra. Oeh. Uh, ja, het is echt één groot van... Wat gebeurt hier? Wat heeft Cleopatra met het eh, ja. boeddhisme te maken? Wat heeft Azerbeidzaan daar nou weer mee te maken? Uh, het moet geloof ik een soort Kom je uh, daar inspirerende. Achter? Nou ja, wat ik eruit haal is dat het een soort inspirerende <lacht> mix is van girl power en mindfulness. Maar <lacht> dat is, dat dat is ook echt uh, flinterdun. <lacht> maar als je. De eerste is, is een clip bij en uh, ja, daar heb ik denk ik al vier of vijf keer naar gekeken. Um, uh, ook weer dat je denkt van, wat gebeurt hier allemaal? Wat is hier allemaal <laughs> aan de hand? Ze zit dan midden in de bergen in een badkuip vol met vloeibaar goud. Uh, er wow, zijn danseressen in mummiepakjes. Op het die einde die komt er een heel dramatische Thunderdome beat opeens in. <laughs> oh, waarom niet? <laughs> nou, het is, het is uh, Cleopatra van Effendi. En um, ja, ik heb hiermee uh, toch nog wat uh, Eurovision uh, dus ik heb mijn Eurovision honger hiermee toch nog een <laughs> beetje kunnen stillen, dit ja. jaar. Um, Lauren, kijk jij nog ergens naar eigenlijk?
1: Nee, ik heb het helemaal gehad. <laughs> ik, ben helemaal <laughs> <laughs> ik ben helemaal klaar met het oh, thuis kijken, merk ik. Ja, ik heb heel weinig gekeken. Ik ja. ben weer wat Stap. meer aan het lezen en zo. En uh, ik, ik, ik zit gewoon te popelen om weer 1 juni... Uh, naar de biscoop te mogen. Dus dat is mijn yeah. focus nu. Yeah. En ik heb, ik, uh, ik heb toevallig vandaag mijn kaartjes besteld voor Good Time. Waar je net over vertelde dat die ook op Vitamine Cinewil staat. Want Good <laughs> Time draait uh, op 1 juni. Ook is de eerste Pinkster Maandag, Dus iedereen is vrij. In Lab 111 in Amsterdam. Want zij doen een heel programma uh, vanaf de openingsdatum. Met titels die uh, het publiek heeft aangedragen in de afgelopen maanden. Dus dat zijn echt alleen maar... Uh, Toppers die je misschien nog moest kijken of nog een keer wil kijken, ze draait bijvoorbeeld ook Mandy, een van mijn favoriete films van de afgelopen jaren die dan maar een paar keer gedraaid heeft, maar ook oh, Call Me By Your Name kan je gaan kijken voor de 24ste oh, keer, weet je, ja, er is daar ook ga ik geen, dan weer heen. precies. Volgens mij is er geen schaamte. Vanaf 1 juni mag je gewoon alles gaan kijken wat je waar jij zin in hebt. Dus ook films oh, Hoe was dat eerst dan? Niet, nou, misschien ging je vroeger ook wel naar films waarvan je dacht die moet ik gaan kijken want. Uh, dat moet, mag niet naar... Dus tussen haakjes, guilty pleasures of zo. Volgens mij, ik hoop gewoon heel erg dat iedereen... alles gaat zien waar hij ja. niet op kan wachten. Ja. Um, ja. Dus, uh, dus dat... Nou, dat programma bij Lap is hartstikke leuk. En ik denk dat heel veel andere theaters... dat soort dingen ook gaan doen. Dus daar zullen we jullie natuurlijk ook weer... vanaf uh, de komende weken... weer van op de hoogte gaan houden. Vitamine VitamineCineWiel blijft mm. trouwens wel ook nog eventjes. Online.
0: Yee. Dat zullen we Yee. nog ja.
1: even zeggen. Ja,
0: ja. dus uh, we blijven... We blijven ook gewoon nog even thuis kijken. Ja, we gaan hybriden,
1: toch? Dat is het codewoord voor.
0: Ja, we <laughs> ja, gaan hybriden. Ja. Ja. <laughs> ja. Oké, okay, nou, nou dit, uh, dit was hem voor nu. De, de zevende thuisblijven editie van de Cineville podcast. Um, Lauren en Fien, bedankt voor het bellen. Ja, ja Geen
2: probleem.
0: Heel fijn. De, de films waar we het vandaag over hebben gehad... Uh, dat zijn Swallow, Girlhood en Train to Busan. Die kun je nu dus oh. kijken op Vitamine Cineville... Uh, andere dingen waar we het over hebben gehad, die kun je allemaal terugvinden in de show notes. Wil je delen waar jij naar kijkt in de quarantaine of of je al een kaartje hebt gekocht voor je eerste uh, voorstelling in een filmtheater? Je kunt ons altijd mailen op podcast.sinefield.nl of tweeten op atsinefield.nl. Tot volgende week weer.